0: Moin Leute, es ist wieder soweit. Backsmith Love and Hate mit Emma, Dan, Base und jetzt muss ich nachzählen. Alle da. Nico, wir sind zu viert wieder für euch in der Runde. Wir machen wieder eine äh, volle Stunde genau genommen sind es, weil es hier eine Radiosendung ist, die wir quasi mitproduzieren, offiziell 58 Minuten. Manchmal, je nachdem wo ihr mir vielleicht sogar minus diese Musikbeiträge da drin. Aber deshalb nicht weniger kompakt gefüllt mit dem, was das Hip Hop herz höher schlägen lässt. Äh, deshalb, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ein kurzes Yeah in die Runde. Yeah. yeah! Sehr gut, sehr gut. <lacht> so will ich das haben. Ähm, dieses Jahr yeah könnt ihr gleich weiterziehen, weil es gibt gute Nachrichten für Boogie Down Base, den alten Kritiker. Emma, erzähl, womit, warum, warum ist Base für seine Verhältnisse so glücklich heute in diesem Format?
1: Ja, wir haben es in der, in der letzten Folge schon besprochen, dass die, Releases, die alten Releases von Della Soul auch jetzt bald auf den Streaming-Plattformen erscheinen werden. Und da hat sich Base ja gewünscht, dass man das zusätzlich vielleicht noch auf Vinyl bekommen kann, und siehe da, es Wünsche wurden erhört, ähm, das ist bald der Fall. Und, und nicht nur auf Vinyl. Ne, Es gibt auch noch, wir haben gerade schon drüber geredet, eine Cassingle. Auch sehr spannend. Ja, also genau. Eine Kassette mit einer Single drauf. Habe ich noch nie so gehört.
2: Nee, ich Also die Begrifflichkeit hört man vielleicht auch. Also so Single-Kassette, irgendwie irgendwo mal gelesen. Aber Cassingle... Ähm, ja, hat mich gerade im Vorgespräch schon für mich fast schon, ich freue mich tierisch, dass äh, also oder meine, ja, meine Wünsche wurden erhört, weil ich dachte, wenn man das schon so eine mega Veranstaltung draus macht und so, so einen Medienhype draus macht, dann kommt man eigentlich nicht drum rum, dann auch für die äh, Vinyl-Junkies und die äh, analogen Tonträger-Junkies da gerecht zu werden und ja, ein paar Tage später, nachdem wir recorded haben war es auch soweit. Es kommt eine Single, die LPs werden äh, veröffentlicht. Aber auf jeden Fall das Three Feet High and Rising äh, Album, das Debütalbum von De La Soul, ähm, das gibt es schon in der Pre-Order, zum Beispiel bei den Jungs von Hip-Hop Vinyl in Berlin zum vorbestellen, Also mit Sicherheit bei jedem großen Vinylhändler weltweit kann man das gute Stück bestellen. Nicht unbedingt in meinen Augen zu einem coolen Preis. Also mhm. einfach schwarzes Vinyl, glaube ich, für 28, 29 Euro. Äh, so eine farbige Vinyl für 35 Euro. Das hat aber nicht unbedingt was mit Abzocke zu tun, sondern eher damit, dass die Rohstoff und die ganzen Preise so in die äh, Höhe gestiegen sind. Das hörst du aus jeden Ecken, Ecken und Enden der der Welt, wo du mit Leuten sprichst, die auch in, in Kleinauflagen machen und Independent-Leute, äh, die Vinyl pressen und äh, sich darüber aufregen, was das aufregen, aber damit zu kämpfen haben, dass die Herstellungskosten eben auch enorm gestiegen sind und diese ja der Gewinn am Ende da nicht unbedingt groß ist, vielleicht sogar ganz Minus geht und man versucht das alles mit Streaming Erlösen aufzufangen.
0: Wie sind denn die Gesamtempfindungen dazu, wenn sowas kommt? Ist das äh, insgesamt toll oder werden jetzt Puristen kommen und sich darüber beschweren, dass da die Neuauflage kommt und dass die, die Discogs-Preise in den Keller gehen oder so?
2: Ach, da gibt es ja, also, ja immer irgendwie oh, immer die mit den Repress und Re-Release und so. Aber halt mal meinem letzten Jahr auch. Ich, ich bin da manchmal ein bisschen zwiegespalten, wenn es so eine Sonder-Super-Duper, also ich, ich halte nichts von und farbigen Vinyl und hin und her. Und dann gibt es Leute, ja, ich habe die schwarze, ich habe die gelbe, ich habe die rote und dann noch die US- und die Japan-Pressung und deutsche Pressung. Und dann haben sie 30 Mal die gleiche Platte im Regal stehen. Äh, aber man muss jeder selber wissen, was er mit seinem Fantum und seinem Geld anstellt. Ich bin trotzdem, ich freue mich, wenn, wenn man wieder die Möglichkeit hat, dann äh, dies auf Vinyl oder als, ja, als analogen Tonträger zu bekommen. Na klar, könnte man ja auch bei Discogs. Es gibt in Sicherheit viele, äh, ob das private oder professionelle Händler sind, die auch genau diese Scheiben bei Discogs weltweit anbieten, natürlich. Aber warum soll man dann äh, nicht auch auf diesen Zug aufspringen, wenn man den Markt sichtet und sagt, ja, die Nachfrage ist ja generell da?
0: Ja, Steaks high gibt es für 125, ne? Also...
2: Ich glaube oh. auch nicht, dass die Discogs-Preise dadurch sinken. Also das sind die Vinyl, das sind die Erstpressungen, das sind wie Bücher oder amerikanische Auflagen oder irgendwas. Also egal, den anderen Dingen auch. Ähm, wir müssen also mal rumgeschwenkt, der Technics 12.10 Turntable MK7, der ja auch noch nicht so lange auf dem Markt ist, also die allerneueste Version, wo Technics gesagt hat, wir bringen wieder einen Plattenspieler auf den Markt, wo ich immer irgendwie dachte, okay, endlich werden die Gebrauchtmarktpreise dadurch in den Keller gehen, Pussekuchen, also die, die Gebrauchtpreise für, äh, für, äh, für die 12.10er MK2, also dem Plattenspieler überhaupt, ähm, sind stabil, wenn die Höhe, äh, in die Höhe gestiegen.
1: Ah, ich muss auch sagen, ich finde eigentlich die, die Preise voll okay. Also, ich bin tatsächlich ein großer Fan von farbigen Platten. Äh, ja. Ich finde es einfach ästhetisch schön, wenn sich du bist das doch eine Frau, bunt dreht, ja.
0: Aber <lacht> <lacht> genau. ich, ich, ich auch, Emma. Kaufst du?
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob ich äh, euch die für 35 Euro mir hole oder dann, ob es doch die schwarze wird, einfach weil. Äh, das Geld ist knapp als Studentin.
2: Nico zahlt aber, die Differenz. Nico zahlt die okay, Differenz. Genau.
1: Kann, kann mir Nico die 7 Euro Differenz erstatten? Äh, be mal schauen. Be best,
0: beste, beste, was man so in so einem Podcast machen kann, dass der
3: Typ der <lacht> Frau hier. <lacht> mal so als Tipp von mir reingeschmissen, die erste Scheibe von De La Sau, die findet man immer noch für einen guten Kurs auf dem Flohmarkt. Das ist immer so komischerweise echt ja? so eine so typische De La Sau-Flohmarkt-Scheibe. <lacht> Und da könnt, ihr, da könnt ihr auf jeden Fall irgendwas sparen, also wenn ihr da auch vielleicht die Originalpressung sogar noch äh, bekommt, ist das glaube ich auch ein guter adäquater Ersatz jetzt zur Nachpressung. Also für ein Zehner,
2: mhm. 10, 12 Euro glaube ich oder vielleicht sogar von so privaten Leuten, die so ihre Schallplattensammlung,
3: da vielleicht sogar für einen ja. Fünfer oder so. Ja, die, die sehe ich also immer noch sehr, sehr oft auf Flohmärkten.
1: Echt, Also ich habe immer das Gefühl, gerade wenn ich in leipziger Flohmärkten unterwegs bin, dass gerade so Klassiker, da wollen die dann trotzdem 25, 30 Euro für eine gebrauchte Schallplatte haben. so. Deswegen, ich weiß nicht, ob das hier in Leipzig einfach so ein, so ein Abzocken-Ding ist auf den Flohmärkten mit den Platten, aber...
2: Vielleicht ist es auch einfach ein Marktpreis, ne? Ja. ja, also man muss dann eben auch Glück haben, also da können wir glaube ich eine ganz eigene Love-and-Hate-Sendung über Flohmärkte und vielleicht so ein bisschen das Dicken, Dicken auf Flohmärkten Platten suchen, das ist ja auch manchmal so eine Glückssache, wer gerade an dem Wochenende, an dem Tag äh, vielleicht seine Schallplatten aussortiert, äh, aus welchen Gründen auch immer und sagt, ach, heute nehme ich mal den, den Schwung Schallplatten mit, mal sehen, wer was haben will, also ich habe selber damit mit Sicherheit auch schon mega Schnäppchen gemacht. Also klar im Internet bei den Händlern, Discogs, auch wenn das private Verkäufer sind, die wissen ja alle, was sie haben, aber auf Flohmärkten kann man doch schon mal in so eine Goldgrube äh, eintauchen und sagt, dass,
3: da kriegst du richtig viel für einen Schnapperpreis. Ich hätte mal eine Frage an euch. Wir gehen mal wieder zurück zu dem ursprünglichen Thema, dass jetzt die ersten Alben, die ersten sechs Alben von Della So jetzt auch offiziell dann ab dem 3. März im Stream verfügbar sein werden. Hat das für euch persönlich einen krassen Mehrwert? Ich meine, das sind ja Songs, die sind ja jetzt 30 Jahre, über 30 Jahre alt und irgendwie bei mir persönlich auch schon so played out, dass ich die jetzt auch, muss ich sagen, gar nicht so richtig im Stream vermisst habe. Klar, ich habe sie bei mir auf Platte in meiner persönlichen digitalen Sammlungen sind die natürlich vorhanden, Bounce äh, auf dem Radiosender Backsound FM sind die Songs vertreten, aber ich glaube, ich hätte jetzt nicht so ein Gefühl, dass ich sage, ich freue mich tierisch, endlich sind die ersten sechs Alben von Della Soul auch im Stream am Start, weil dafür habe ich persönlich die auch schon einfach zu viel gehört. Also ich ja, freue mich... Ja,
1: ja äh, nee, also ich glaube, gerade für Leute wie mich ist das dann äh, schon ganz cool, weil ich habe die jetzt noch nicht so oft gehört, weil ich nutze zum Beispiel auch äh, YouTube oder sowas gar nicht zu Musik hören. Finde ich einfach nervig. Also ich höre inzwischen wirklich fast alles über Spotify, auch einfach, weil ich so viel unterwegs bin. Also ich komme auch ehrlich gesagt selten dazu, wirklich hier zu Hause mal eine, eine Platte aufzulegen. Deswegen finde ich das schon cool, dass ich dann mir da ab dem 3. 3. März, meintest du, ja, genau. dass ich mich da mal richtig durchhören kann und dann auch Songs bei mir in meine Playlisten packen kann. Also ich finde das super.
2: Also ich also ich, ich höre ja eh kein, also ich höre ja persönlich keine, keine Musik über Streaming-Dienste, aber ich freue mich persönlich für die Kultur oder für die für die Rap-Welt, für die ja für Rap-Kultur, Hip-Hop-Kultur allgemein, das ist da einfach damit reingehört, wenn Leute irgendwie doch sich schlau machen wollen oder da hingeführt werden, von wem auch immer, also die für die jüngere Generation oder einfach da hingeführt werden kann, weil es einfach dann existent ist auf den modernen Streaming-Plattformen.
0: Ich finde es gut, aber ich bin auch, glaube ich, dann, was das angeht von uns äh, drei Typen hier, derjenige, der das am ehesten und am, am äh, ausgiebigsten auch nutzt, weil ehrlicherweise das mittlerweile meine Hauptmusikkonsumquelle ist, ähm, aufgrund von... Verfügbarkeiten. Und da ist es schon immer so ein nerviges Element, wenn es bestimmte Künstler nicht gibt. Es gibt ja immer wieder was, die, also die ganzen Snoop-Sachen, Death Row-Sachen, die sind ja auch alle runtergenommen worden. Dann tauchen sie da mal nicht auf. Jay-Z hat ja jahrelang sich immer abstinent gezeigt. Und am Ende bin ich natürlich genau, keine Ahnung, wie ihr alle, so ein gewisser Collector, der gerne die ganzen Sachen zusammen haben möchte. Und es gibt viele Deutsche Alben, die in streaming nicht stattfinden, weil da Sample-Sachen aus den frühen 90ern einfach nicht geklärt sind bei VÖ des Albums. Sodass es heute noch auf Streaming-Dienst kann. Oder irgendwelche Kämpfe mit alten Label-Leuten, wo auf Rechten gesessen wird und das in XXL ist, als das, was Della Soul passiert ist. Und insofern finde ich, es ist ein Geschenk für jedermann, weil, wenn dann es richtig PR-seitig benutzt wird, führt das wiederum dazu, dass du das auch kommunikativ einsetzt, um dann wieder auf die Band hinzuweisen. Und das führt dann hoffentlich dazu, dass auch jüngere Leute mal mit Della Soul in Kontakt kommen und vielleicht ähm, ein bisschen Freude und Respekt daran haben, an dem, was da vor 35 Jahren veröffentlicht wurde.
3: Schön gesagt. <lacht> ja, ich bin auch ein großer Della-Fan, äh, sehr sehr großer Della Soul-Fan. Ja noch immer. Also es sollte jetzt nicht abwertend sein oder nicht abwertend klingen. Aber ja, jetzt für mich so die alten Schinken nochmal mal rauszuholen, die man eh schon so überhört hat. Für mich persönlich, ohne das jetzt wie gesagt irgendwie negativ klingen zu lassen, ja, hat es für mich im ersten Moment jetzt kein keinen Mehrwert, aber wahrscheinlich genau. Und vielleicht wenn die wenn die Sachen dann wirklich ordentlich sind dass man die dann doch nochmal in so eine persönliche Playlist mit reinpacken kann oder in so eine Best-of-Playlist aus dem Jahr oder aus diesen Jahren. Da macht das natürlich dann auch schon Sinn. Natürlich auch dann auch für äh, De La Soul als Künstler, dass sie dann halt mit ihrem gesamten äh, Katalog vertreten sind. Ist dann natürlich auch nochmal eine andere Nummer, als wenn wir das jetzt oder ich jetzt das aus äh, Konsumersicht äh, bewerte.
0: Ja, ja, hundertprozentig. Ich glaube, das ist dann aber auch das, was, über, was in beide Richtungen da geht. Man muss ja mal sagen... Für Puristen, Liebhaber ist das egal, weil die jetzt auch nicht den Streaming-Impact haben werden. Für die Leute, die äh, Soul eh nicht kennen wird jetzt dadurch keine streaming welt eröffnet. Also ich bin eh mal gespannt, wie sich das so ausdrücken wird, ob da der ein oder andere Song durchsticht, der als Hit noch mal nachwirkt. Das ist nämlich heute ganz interessant zu sehen. Ich bin ja schon ähm, viel in so auf so alten Alben oder unterwegs hier im Vorfeld im Vorgespräch. Habt ihr ja auch schon gehört, so so Alben der letzten 30, 40 Jahre, immer mal ein bisschen auf Streaming jetzt durchgehe. Und was halt die die krasse Sichtbarkeit ist. Es gibt immer so Alben von Künstlern, die ich vielleicht auch nicht so gefühlt habe, so. Und dann klicke ich drauf, und dann weiß ich aber ganz genau, welchen Song ich mir anhören muss, weil da halt Zahlen stehen. Und ich bin jetzt zum Beispiel, hier, wir haben nur so Kleinigkeiten gehabt, wie jetzt bin ich beim der Salt -and Pepper Album, ist gerade auf, Very Necessary, das wird dieses Jahr auch 30. Und dann wenn ich keine Ahnung habe, wer Salt -and Pepper ist und nichts, weil, nichts darüber weiß, dann höre ich trotzdem Schub, weil der hat 180 Millionen Streams und das ist so viel, viermal so viel wie das ganze restliche Album zusammen. Und, und das ist schon ein lustiger Effekt am Stream. Und jetzt stelle ich mir das für Della Soul vor, die hauen alles rein und dann durch die natürliche Selektion findet sich dann heraus, dass auch jemand, der jetzt nie was mit Della Soul zu tun gehabt hat, vielleicht auf einen Song trifft und so dann in das Universum einsteigen kann. Also es kann Vorteile haben. Ähm, ich freue mich, wenn es Leute gibt, die da so viel Freude dran haben wie wir. Äh, hören wir jetzt Della Soul? <lacht>
3: ja, Vielleicht. was denn, was oh, denn sonst? <lacht> ja, also Ja, in dieser
0: Runde hier bin ich mir manchmal nicht so sicher. Dann erzähle ja, ich mir in einer halben Stunde hier, reden wir über De La Soul. Ja, De La Soul haben übrigens auch in der gleichen U-Bahn gesessen, in der der gesessen hat. Und deshalb hören wir seinen Song. <lacht>
3: Oh, das, das wäre eine schöne Brücke, die man schlagen könnte. Das ja. merke ich mir auf jeden Fall. Vielleicht irgendwann mal fürs nächste De La Soul yes. thema <lacht> Nee, in dem Fall hat Base äh, sich den Klassiker rausgesucht. Überhaupt absoluter Banger, den es auch schon bei äh, Spotify zumindest im Stream gibt. Bei den anderen Diensten bin ich mir gerade nicht sicher. Me, Myself and I, absoluter Klassiker, lustiges Video- Evergreen wird wahrscheinlich auch noch in 60 Jahren immer noch in den Clubs gepumpt, zumindest da wo ich auflegen sollte, wenn ich bis dahin noch auflegen sollte. Mal gucken. Auf jeden Fall hören wir jetzt me, myself and I von De La Soul.
0: Let's go, gleich. Love and hate. Weiter geht's. <lacht> Backspend of the mit, jetzt muss ich mal aufpassen, Base dann, Emma und mir, Nico, hat eine große Liste an News und Informationen, die wir euch immer ans Herz legen wollen. Und ehrlicherweise sorgt es auch dafür, dass man manchmal mehr hat, als man in so einer Sendung unterbringen kann. Und normalerweise sind wir da mal recht flexibel. Der gute Chefredakteur Base hat aber eben quasi auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Leute, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, aber... Jetzt mal. Dieses Thema kommt in die Sendung, sonst kündige ich. Und weil wir das nicht wollen, deswegen sagt Base jetzt, was er euch erzählen möchte.
2: Das Gute ist, Nico, wir haben nicht mal einen Vertrag, also ich kann einfach gehen.
0: Handschlagvertrag, hallo, Ehre, was ist mit deiner Hip-Hop-Ehre an der Ehre, Stelle hier?
2: Ehre, Ehre, Die Ehre wird aufrechterhalten, weil jetzt reden wir über das Bangle Weekend Nummer 2, The Class of 2022. Ähm, ja, da kommt ein Album. Da kommt ein Album ähm, mit 14 Songs, glaube ich, jetzt äh, Ende der Woche raus. Initiiert und organisiert von den Bungle Brothers aus der Schweiz. Und der, wie das Ganze entstanden ist, äh, Dan ist bestimmt schon ready. Wie das Ganze entstanden ist, bevor ich jetzt ganz lange über die Bungle Brothers und das Bungle Weekend Nummer 2 rede, äh, habe ich den lieben CRF von den Bungle Brothers gebeten, mir doch mal etwas zu schicken. Und da kommt jetzt äh, ja, genau die Auflösung, was es mit dem Bangle Weekend auf sich hat.
0: Oha, da wird mir ja ganz Angst und Bangle.
4: Ähm, was vielleicht noch witzig ist, ist, äh, dass das eigentlich als Jam angefangen hat. Also, wie ich habe 2019 habe ich den Mangle Jam organisiert, auch in St. Gallen. Und wir haben halt äh, relativ viele Connections, äh, auch international. Und ich wollte die Leute eigentlich alle mal halt bei uns haben für eine Jam. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass das halt, ja. Es kommt gar nicht so richtig zum Austausch, oder? Du hast dann halt einen Abend, wo du alles organisieren musst, dann tritt man selbst noch auf und man hat gar keine Zeit so zum Fachsimpeln und erst recht nicht, um zusammen was zu machen. Und äh, 2020 ging das dann sowieso nicht wegen Corona und dann habe ich halt beschlossen, 2021 ändere ich das um und äh, miete eben dieses Partyheim. Und äh, lade einfach alle Producer und Rapper und DJs, die Bock haben, damit ein. Und äh, das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Also im ersten Jahr 2021 war es noch eine relativ lokale Angelegenheit. Im zweiten Jahr hatten wir jetzt bereits Leute aus Stuttgart und Hamburg da. Äh, Im dritten Jahr, das ist jetzt geplant. Gäste ist es leider auch schon mehr oder weniger voll für 2023. Aber da wird es noch weitere Kreise jetzt auch ziehen und äh, ja, es erfreut sich größter Beliebtheit bei allen Beteiligten weil man halt auch mal dazu kommt, sich mit anderen Leuten die man sonst nicht so kennt, auszutauschen und vor allem mit denen halt auch live zu kollaborieren und zu freestylen und nicht nur ähm, ja, wie man das heute halt oft macht einfach übers Netz Files auszutauschen
1: Tja was sagst du, Emma? Ich finde, das klingt voll, voll schön, weil ähm, so, so ein bisschen Background dazu. Ich arbeite gerade an einer <lacht> Reportage über die Leipziger Rap-Szene und habe da mit vielen Leuten so gesprochen. Und was hier in Leipzig zwar auch immer ist, dass es solche Jams und so Freestyle-Sessions gibt, aber die sich danach nie connecten und nie was zusammen machen und das ist ja genau den Schritt, den diese Leute jetzt hier geschafft haben, um das auch mal wirklich so äh, zusammen aufzunehmen und ähm, ja einfach mal so eine so eine Collabo draus zu machen, finde ich finde ich richtig cool. Die haben ja auch, sie auch. haben
2: ja auch die, der, der CRF, beziehungsweise die Bungle Brothers, das Bungle Weekend, das waren ja die Bungle Brothers plus, wenn ich das richtig zähle, was CRF mir geschickt hat, noch ein paar Background Infos, zwölf Gäste quasi mit in dieses, Wochenendhaus oder dieses äh, Heim, also keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, was es war für eine, für eine Lokation, wo die, ob die da sogar geschlafen übernachtet haben übers Wochenende. Auf jeden Fall da hat man sich dann ausgetauscht und Songs zusammen gemacht. Ähm, sind glaube ich 13 oder 14 Songs insgesamt. Da hat man so Teams ausgelost auch, und ne? ein bisschen so geguckt, also gar nicht so, so, ja, dass das so ein bisschen auch alles spontan passiert und wie man miteinander zusammenarbeitet sehr viel das, was ich so an Hintergrundinfos jetzt auch von den Leuten gehört habe, sehr viel Spaß. Spaß war und ähm, was ich eben wichtig finde, wo sie mir die Infos gegeben haben, das ist, da geht es nicht um Geld, keine großen Egos, keine große Öffentlichkeit, da geht es nur um Freundschaft und Liebe eben zu dieser Hip-Hop-Kultur, die man zelebriert und ähm, pff, ja besser geht es doch gar nicht.
0: Und genau dafür ist dieses Format da, um solche Veranstaltungen zu bewerben. Ähm ich kann noch nochmal zusammenfassen, was die Hardfacts sind, damit jeder irgendwie mitkriegt, wo er was finden kann, was er ähm, erwartet, wo man hin muss und wen man vielleicht fragen sollte, wenn es was gibt?
2: Naja, am 27.01. wird die, wird die äh, ja, sie nennt sich dann Bungal Weekend EP. Nee, das ist diesmal ja ein Album, sind 14 Tracks, äh, Class of 2022. Und wird auch auf den Streaming-Plattformen stattfinden, zum Download zur Verfügung stehen. So, ganz easy eigentlich. Schön. Hören wir schon was da draus? Habt ihr schon Exclusive Shit? Ich habe das ganze Album liegen und als Song gleich werden wir auch... Äh, ein Track aus dem, aus dem Bangle Weekend hören, ja.
0: Das ist das Privileg eines Chefredakteurs. <lacht>
2: <lacht> ja, Gruß geht raus an CRF und die ganze Crew da.
0: Ja, danke auch für die Botschaft. Also, Dan, hau raus in das Fund. Backspin, Love and Hate. Das ist ein Format eures Vertrauens. Mein Name ist Nico Baxman, ich bin hier CEO von dem ganzen Bums. <lacht> Und wenn es in meinem Gesamtteam irgendeinen geben, der gemacht dafür wäre, eine Gewerkschaft zu gründen, dann ist das unser Freund Dan. Und der hat auch noch Fürsprecher in der ganzen Welt dafür, dass man auf jeden Fall, wenn es um Hip-Hop geht, sich auf jeden Fall noch mehr organisieren müsste, oder? Muss ich Angst haben? Ist da irgendwas im Busch?
3: Nee, alles alles harmlos Nico okay. alles sehr harmlos Glück, und äh, ja sehr harmonisch was äh, unsere geliebte Hip-Hop Kultur angeht und diese ganze die ganzen Diskussionen die wir ja immer immer wieder führen und auch schon geführt haben in diesen fast jetzt 100 Folgen Love and Hate äh, dreht sich auch immer wieder mal um den Kern nämlich dass Hip-Hop und diese Kultur einfach gewürdigt werden muss und dass diese ganzen wichtigen Bausteine auch nicht in Vergessenheit geraten werden und dafür gibt es auch eine offizielle Hip-Hop Alliance und als ich davon das erste Mal gehört hatte, habe ich mich. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging. Ich, ich habe mich an die Mitte 90 er erinnert. Es gab mal so eine, so eine kleine Trash-Hip-Hop-Kombo, ohne die jetzt zu hart zu dissen. Aber ich glaube, es war was, Flip the Script und Downlow. Das waren so ein 90s äh, Deutsch englisch rap crews so. Die haben sich immer mal zusammengetan für ein Projekt. Für einen Song eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil die halt auch genau diese positive Botschaft in, ihren, in ihrem Song äh, vermittelt haben. Dass es nämlich darum geht, zusammenzuhalten und diese ganze Kulturelle einfach am Leben zu halten. Vielleicht nicht ganz so exzessiv wie die offizielle Hip-Hop-Alliance um Kairos äh, One, um äh, Curtis Blow und auch um Chuck D. von äh, Public Enemy. Und da ist jetzt etwas in den News aufgepoppt, dass äh, ein, sag mal, ein Rapper, der so ein bisschen länger von der Bildfläche verschwunden ist, auf einmal Interesse bekundet an dieser Hip-Hop-Alliance, an diesen Werten, wo man jetzt am Anfang vielleicht nicht so wirklich denkt, dass der sich damit identifiziert oder dass der so wirklich Interesse hat, dieses voranzutreiben und das zu unterstützen. Die Rede ist von Bow Wow, der Rapper, aka Little Bow Wow, wie er ja früher hieß. Ich glaube, der müsste jetzt mittlerweile auch schon Anfang 30 sein oder Mitte 30, bin mir gar nicht so, nicht so ganz sicher. Und das ist, ein, das ist ein cooles Zeichen, also ich fand das richtig geil. Bow Wow interessiert sich für die Belange der Hip Hop Alliance und sagt dann auch, dass es wichtig ist, dies zu unterstützen, dass diese Werte einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden. Also eigentlich ist quasi Bow Wow unser inoffizielles neues Mitglied im Love and Hate Team.
2: <lacht> naja, Bow Wow hat ja quasi diese Werte, diese Hip Hop Alliance, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen, ja auch ein bisschen so vorangetrieben. Oder er hat ja... Ähm er hat ja in den Medien gesagt, dass, naja, das irgendwie so verkauft, dass Hip-Hop braucht einen Vorstand, Hip-Hop braucht Fürsprechung. Ähm, es geht eben nicht, dass die alten Hasen, die das Ganze gegründet haben, äh, ne, wie so ein Rentensystem, sage ich jetzt mal, oder wie auch immer, dass, dass, dass es irgendwie den Leuten auch geholfen wird, die in der Hip-Hop-Kultur groß geworden sind, beziehungsweise groß gemacht haben und dann am Ende des Tages auf der Straße landen. Und da ist eigentlich dann auch die Hip-Hop Alliance äh, über diesen äh, Tweet oder was auch immer das dann war äh, gestolpert und sagte, hey, lieber Bauwau wow, äh, das, was du hier forderst, gibt es schon längst in der Form der Hip-Hop Alliance. So, hat das ja so wurde das ja so ein bisschen auch zum Gesprächsthema. Und äh, ich hatte die Hip-Hop Alliance auch gar nicht so richtig auf dem Schirm oder was da so passiert, hatte mich persönlich Also das ist ja Chaos One, Curtis Blow und Chuck D. Das sind so die federführenden Protagonisten bei dieser Hip-Hop Alliance, die hier oben das Aushängeschild darstellen. Und die Hauptaufgabe der Hip-Hop Alliance soll ja darin bestehen, die Bedürfnisse und Belange der Hip-Hop- und R&B-Künstler durch Lobbyarbeit, Information und Service eben auch zu unterstützen. Genau,
3: und vor, vor allen Dingen ist da auch nochmal ein cooles Zeichen von der Hip-Hop Alliance, also von Chuck D., von Curtis Blow und von Karis One, dass sie äh, Bauer wow auch zu einem äh, Gespräch eingeladen haben über diese äh, Clubhouse-App, ist das, ist das glaube ich. Das heißt, er ist jetzt da auch quasi aktiv mit dabei, hat sich dazu positiv geäußert und hat dann auch die Antwort bekommen von den dreien und wurde jetzt äh, offiziell mit ins Boot geholt, um da was auch immer zu vielleicht aktiv zu werden oder einfach nur vielleicht, um sich einfach kulturell auszutauschen mit denen, mit den drei alten Hasen, weil Bow wow ist ja jetzt schon ein etwas jüngeres Semester, wobei der auch schon glaube ich eher jetzt zu der alten Generation zuzuschreiben ist, aber das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, wie ich finde und wie gesagt, ich hätte das niemals gedacht, dass jemand wie Bow wow sich dafür interessiert, auch wenn er es nicht wirklich wusste, aber seine Äußerung generell schlägt er genau in die Kerbe rein, in die wir ja hier schon seit äh, über 100, äh, nicht, noch, nicht ganz, noch nicht ganz 100 Folgen, aber seit fast 100 Folgen immer wieder draufschlagen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und ich hoffe, da werden äh, noch mehr Künstler sich auch mit identifizieren können. Was ich, ich was ich... Ja, Entschuldigung, Emma, du.
1: <lacht> Ich muss nur sagen, ich finde das auch richtig cool. Ich habe auch bis heute, vor bevor ich das Skript gelesen habe, noch nie was von der Hip-Hop Alliance gehört. Äh, und ich finde es grundsätzlich ein spannendes Konzept. Also die sagen ja auch, dass die sich so ein bisschen für ein besseres äh, Gesundheits- und äh, Rentenleistungen äh, dafür einsetzen, äh, für für Leute, die, die Hip-Hop machen. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktioniert. Also sitzen die drei dann da und... Äh, keine Ahnung, geben Beratungstermine? Ich, ich weiß es nicht, aber klingt auf jeden Fall nach einer coolen Idee, finde ich.
2: Naja, die drei, Cars One, äh, Curtis Blow und Chuck Die, mhm. das sind natürlich wirklich äh, äh, Protagonisten der ersten Stunde, also das ist da, und wenn die da schon federführend mit irgendwie in den Geschäftsbüchern stehen, also, dass sie da wirklich, äh, und da, ich denke schon, das sind drei Leute, drei Menschen, die da wirklich der Hip Hop Kultur, die wissen, was sie der Kultur schulden und dass sie da etwas erreichen wollen, damit äh, da eben was äh, wie ein Gesundheits- und Rentenleistungssystem vielleicht auftaucht. Das, äh, das erinnert mich so ein bisschen an diese Künstlersozialkasse in Deutschland. Ich weiß nicht, wo es die noch überall gibt in Europa oder so oder so eine ähnlichen äh, so eine ähnlichen Einrichtung. Das, oder so eine also Foundations, also man so Fonds oder Fördervereine oder irgendwas. Das geht so in die Richtung. Das was Bow wow, ich weiß nicht, ob das überhaupt so gesprochen wurde, aber in dem das äh, was bei, äh, bei Rock the Birds dann in diesem Tweet oder in diesem in ja, in dem Interview oder so, er hatte eben gesagt, Hip-Hop braucht, oder Bau, wow, jetzt auch auf den Punkt gebracht, hatte angeblich gesagt, Hip-Hop braucht einen Vorstand, da störe ich mich so ein bisschen dran, wenn das so noch von oben drauf gedeckelt wäre, aber so ähm, zur Seite stellend, irgendwie so Einrichtungen zu schaffen für die Hip-Hop-Kultur oder für die Schaffenden, die Kreativen in dieser Hip-Hop-Kultur, finde ich das schon extrem wichtig und spannend, dass da äh, jetzt oder jetzt oder dass da eben was passiert.
0: Boah, wer wäre denn in Deutschland so der Hip-Hop-Vorstand eigentlich?
2: Torch. Die <lacht> Die äh. Jetzt sind sie dran. <lacht> ja, genau. Genau. Achim Walter, Nico Backspin, äh, keine Ahnung.
1: Ja, mach äh. doch mal. Mach, mach doch Gründet mal sowas hier.
0: Emma, du bist doch der aktivistischen Leipzig. Das, das ist doch die Keimzelle für so etwas. Das ist
2: auch die Keimzelle für die neue Vielleicht Kollege und Flair und Haftbefehl zusammen.
1: Also von Gewerkschaften und solchen Sachen sind wir hier in Leipzig auf jeden Fall großer Fan, das ist richtig. Ja. <lacht> Vielleicht
0: gibt es da irgendwas, was dir einfällt, womit du das gründen könntest.
1: Mhm.
0: Die Hip-Hop-Allianz. Ist auch übrigens, ein, ich bin mir ziemlich sicher, es gab schon eine Rap-Crew, die hieß so, oder?
2: Allianz Ethnik, ne? Ethnik oder wie nee, die ja, äh, Französische. Genau, aber die
3: Hip-Hop-Allianz, da gibt bestimmt irgendwie so jemand, der sowas rausgebracht hat. Das, ich sage, das, ist, das ist ja dieses, dieses Ding, äh, down, down Low und Flip the Script. So zwei in einfrischigen trashige Hip-Hop-Gruppen. Die werden mich jetzt wahrscheinlich haten, alle die noch mit denen zu tun haben, werden sagen: Was? Das waren alles Soul Brothers und Soul Sisters. Haben sie wahrscheinlich auch recht, aber ich habe sie als Trash in Erinnerung.
2: Emma hatte das von ja auch kurz angesprochen, da ging es um Gesundheitsrentenleistung, aber ähm, das ist ja aus der offiziellen Einleitung von der Homepage hiphopallianz.org. Ähm, und ähm, da schreiben die, die Hip-Hop-Allianz schreibt ja selber, die erste Gewerkschaft für Hiphop, unsere Partnerschaft mit der starken amerikanischen Gewerkschaft SAG oder AFTRA. Äh, Sagt mir jetzt nichts, aber das werden wohl auch eben große Gewerkschaften in Amerika sein die sich eben auch um faire Löhne und sowas, äh, Tantiemen äh, einsetzen. Und äh, da scheint ja ja schon, dass es nicht irgendwie irgendein so so ein Hirngespinst, ich denke schon, dass da einiges schon in Bewegung gesetzt worden ist, um da wirklich äh, energisch an ein Ziel zu gelangen. Ich bin dafür. Ich finde das oh. auch
1: witzig, äh, gehen die dann auch streiken, so? der so Streiktag von der, von der Hip-Hop-Gewerkschaft. Finde ich, find ich
2: spannend einfach. Es gibt so den Hafentarif genau. und irgendwelche Chemietarife <lacht> in Deutschland. dann gibt's auch die Ja, du wirst heute nach Hip-Hop-Tarif bezahlt. Nein, also ich will mich da gar nicht lustig drüber machen. Ich finde das auch extrem spannend, dass sich da Leute für einsetzen. Ich finde es extrem cool. Ähm, ja, Erinnert mich so ein bisschen Hip-Hop-Allianz, ich will das nicht schlecht reden, erinnert mich so ein bisschen, das war ja so ein bisschen Verruf geraten an den äh, Temple of Hip-Hop von Chaos One damals, vor auch etlichen Jahren, wo glaube ich auch nicht immer die alle als Fürsprecher dafür hatte, aber ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren so passiert.
0: Ja, auch alleine die, 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 die Hip-Hop-Partei ähm, äh, Hip ist ja sowas ein bisschen schon wie die Hip-Hop-Allianz eigentlich, von der wir sprechen. Ne? Also, ja,
1: stimmt, die gibt es ja auch, Ja.
0: ja. Vielleicht die sind auch wieder gut, ganz gut aktiv gerade. Vielleicht sind die ja die, diejenigen, die uns dabei helfen können. Wir werden es nicht rausfinden. Ich bin gespannt, ob es jetzt einen Hip-Hop-Allianz-Deutsch-Rap-Song gibt, den du rausholen kannst, um ihn zu spielen, Dan. Äh,
3: ja, habe ich gerade gemacht und habe mich jetzt spontan doch nochmal umentschieden. Tut mir wirklich leid, ich habe mir jetzt was anderes rausgesucht. Von einem Duo aus der Bronx, denn wir sind ja hier sehr tief mit Hip-Hop verwurzelt in unserem Format und vor allen Dingen natürlich bei so einem Thema ist natürlich auch die Boogie Down Bronx nicht weit entfernt und es gibt ein Duo, das heißt Strictly Roots, haben so ein bisschen so Jamaika-Flavor, aber haben trotzdem das pure Hip-Hop-Herz in sich, tragen es in sich und ich habe mir einen Song von denen rausgesucht, ich glaube aus dem Jahr 94 muss das gewesen sein, ja, Roots and Culture, also die Wurzeln und die Kultur, die werden sehr stark vertreten und das passt ziemlich cool bei dem Thema, finde ich. Deswegen hört ihr jetzt Strictly Roots mit Roots and Culture.
0: Sehr gute Wahl für eine sehr gute Sendung. Backs from Love and Hate, bis gleich. Backs from Love and Hate geht weiter. Und ähm, ich bin ja mal sehr stolz darüber, dass wir in diesem Format einen haben, der einen D J vom Namen, das auch verdient hat, dass er mich. DJ
3: 12 Finger da So, ich dachte DJ Emma Backspin.
0: Dann haben wir noch, haben wir noch eine <lacht> hier dabei, die quasi immer auf DJ macht und ihre Forma <lacht> quasi immer jede Woche ein Mixtape raushaut, aber die dj The making. Aber ich, ich
1: gar nichts machen kann, genau. Ja,
3: genau, das ist nämlich, Sie ist hat doch einen Ghost-DJ, der das für sie macht, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ist, das ist genau. Emma.
1: Dann, ja, das, ich einen tue einen ganz, dann, ganz, gibt's ganz schön, schön ein, einfach nur Songs in der Playlist. Ja genau, Da gibt es ja
0: noch einen, der, der ist auch DJ, der will aber kein DJ genannt werden, weil es ist Bo -Bo 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 Boogie Down Bass. Und dann gibt es mir jemanden, der schon seit 55 Jahren mit äh, äh, Dan quasi auf seinem, auf seinem DJ-Rücken rumrennt <lacht> und immer mal wieder davon profitiert, dass er äh, The World Motherfucking DJ Mixer äh, Superstar ja, übertreibt ist. Ja,
3: übertreibt man nicht.
0: Ja, doch, aber auf jeden Fall Hagenau weiß, was er macht. Und für den äh, haben sich Leute einfallen lassen, also für ihn und alle anderen da draußen, soll es, ein, soll es einen Ehrentag geben, Emma. Ähm, und das ist nicht ja. der Geburtstag von Dan.
1: <lacht> Nein, das ist der National Disc Jockey Day. Und zwar war der am äh, 20. Januar. Also jetzt, wenn die Sendung läuft, vor fünf Tagen. Ähm, genau. Und ich, ich finde das finde das grundsätzlich immer ganz äh, witzig mit so Jahrestagen. Es gibt ja gefühlt für für alles einen, einen Tag. So letztens war irgendwann mal der nationale Tag der Modelleisenbahn zum Beispiel. Ähm, Ach, oh, den habe ich verpasst. Ich finde, das auch einfach ein schönes Zeichen, ähm, dass, dass man das wichtig findet und den Leuten dann einen extra Tag dafür gibt. Dan, also wie hast du den Tag gefeiert? Grundsätzlich ja ganz schön.
0: Sag mal, Dan, wie hast du den Tag gefeiert?
3: Ich bin morgens aufgestanden und habe mich natürlich sofort ans DJ-Pult gesetzt und habe einfach vor mich hingemixt und habe gesagt, oh, was für ein schöner Tag. Endlich National DJ Day. Jetzt kann ich endlich durchdrehen. Und diesen Tag genießen. Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn komplett vergessen. Ich wusste auch gar nicht, dass es so einen, so einen Tag gibt. Ich habe hier auch gerade in, in unserem Skript, was der gute bass zusammenstellt, auch gerade gelesen, dass es das irgendwie bis ins Jahr 1909 19, 19 zurückgehen soll, diese Tradition. Wobei da das Wort DJ ja noch gar nicht existierte, aber da irgendeiner wohl Platten abgespielt hat. Ähm, ja, für mich absolut gar keine Bedeutung. Also ich finde solche Tage auch immer irgendwie vollkommen schrecklich, auch so Valentinstage oder irgendwelche besonderen, der Tag, des hast du nicht gesehen. Also ob man das jetzt feiern mag oder nicht, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber so eine große Gewichtung habe ich da für mich überhaupt gar nicht. Das ist immer so ein so ein Tag, den man dann erlebt und dann irgendwie ein Tag ein zwei Tage später hast du es auch schon wieder vergessen und dann steht auch schon der nächste kuriose Tag irgendwie an. Und äh, ich habe mal vor ein paar Jahren habe ich mal so ein äh, so ein paar Seiten gefunden, wo so halt so kuriose äh, kuriose Geschichten im äh, Kalender drin stehen. Da gibt es auch wirklich absurde Tage, Tag des Schokokuchen. Tag der, weiß ich nicht, hast du nicht, Tag des des Regenbogens und alles mögliche und das ist so ein bisschen so, so ein Flavor für mich auch, so der Tag des DJs. Also für mich braucht das wirklich gar kein, kein Mensch, also wenn sich da jemand freut und da irgendwie was Spezielles zu so raushauen will, ob es ein Mixtape ist, ob er dann äh, einen speziellen DJ-Gig hat oder dann was bei Instagram oder TikTok posten will, dann soll er das meinetwegen machen, aber für mich ist das absolut gar nichts. Das
2: ist schön, ich finde es interessant, also ich ich bin manchmal so Zwiegespalten. Also der National Disc Jockey Day er soll ja auch den, oder er hat den Tod eines, eines Radio-DJs in den 50er Jahren, der die Begrifflichkeit Rock'n'Roll populär gemacht hat. Das finde ich, finde ich also als Hintergrund schon ganz cool. Wer letzten Endes der Mitbegründer oder der Begründer des Gedenktages war, ähm, ist nicht ganz, ganz klar. Aber auch die Begrifflichkeit des Jockey, die gibt, wo manche ja denken, ja, aus der Disco-Ära oder wo die Schallplatten so populär waren. So die Begrifflichkeit geht bis in die, in die ja, ins Jahr 1934 oder so, wenn man das, wenn ich das hier so richtig sehe. Zurück finde ich äh, irgendwie wie auch ganz spannend, wie sich das so entwickelt hat. Und ähm, ich fand es ganz cool oder darüber gestolpert bin ich bei Facebook darüber, dass schon der ein oder andere DJ äh, weltweit, ob es dann auch bei Instagram auch mehrmals gesehen an dem Tag ähm, Deutschland und Facebook und überall so, wo ich dann immer so gucke auf den Seiten, dass die Leute das schon so auf dem Schirm hatten, viele DJs, auch berühmte DJs und ähm, so gesagt haben, pass auf Leute, heute ist der ja World DJ Day. Fand ich so ganz cool, dass so Leute sich daran eben äh, festmachen und langhangeln. Es ist ja so dass alle diese
0: Tage der Welt, äh, Eisenbahntag mh, etc., ich hätte jetzt noch drei dumme Beispiele gesucht und äh, ich wollte bewusst nicht den Weltfrauentag mit dazu senken, weil der eine andere Bedeutung haben Ey. sollte als alle anderen. Ja, ja Moment, Moment, ich will das dachte nicht. Ich fange fang, fang nicht gleich schon wieder internetmäßig im Halbsatz an, zu Empörung drauf zu drücken, <lacht> sondern ich wollte sagen, bewusst nicht den Weltfrauentag, weil das ist halt Quatsch, weil da geht es ja wirklich darum, etwas an einem Tag Licht zu geben, was das ganze Jahr über Licht braucht. Das gilt aber eher im Prinzip für all diese anderen Sachen auch. Bei manchen ist das mit mehr oder weniger Augenzwinkern ähm, vielleicht zu betrachten. Aber ich finde ehrlicherweise, dass auch wenn es einen World-DJ-Tag gibt, an dem das da ist und die DJs das benutzen, um ihrer Zunft so ein kleines bisschen selber Licht zu geben und uns zu posten, dann hat es einen, finde ich, schönen Effekt, der trotzdem ja da, und ich denke, das ist ja das, was dich vor allem dabei äh, triggert, jetzt nicht auf einen Tag beschränkt ist, sondern immer stattfinden sollte. Trotz, trotzdem, es ist es doch eigentlich ganz schön, dass es diesen Tag dann zumindest gibt, an dem auch du mal laut schreien kannst. Ey, ihr Motherfucker!
3: Ja, kann sein. Also es ist, es ist halt immer für mich, für mich, also für mich persönlich ist das überhaupt nichts, wie gesagt, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es einige da draußen gibt, die sagen, ja toll, endlich wird doch mal unser Beruf geehrt, weil viele ja auch äh, DJ hauptberuflich sind und die das halt auch immer irgendwie erklären müssen, dass sie wirklich davon leben können, weil viele akzeptieren ja diesen Beruf DJ ja nicht so wirklich. Die sagen, das ist halt nur ein Hobby oder eine Nebentätigkeit und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich viele, viele richtig gute DJs, die halt davon leben und auch zu Recht davon leben. Aber ich glaube, auch die brauchen keinen DJ-Tag, um das zu, äh, zu feiern. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich überlasse es jedem irgendwie selbst, wenn das eine gewisse Bedeutung für einen hat, dann ist das vollkommen okay. Ich disk dafür, dass er sich freut und postet, heute ist Welt-DJ-Tag. Heute bin ich mal an der Reihe, heute bin ich im Spotlight. Das soll jeder für sich selbst aus ausmachen und gut ist.
2: Da hat ja, äh, wenn, ich, wenn wir so ein bisschen zu so einem ja, Trittbrett Tränen, Tritt Brett Thema Schwenken. Äh, der gute DJ Quick, der gar kein DJ ist, sondern ein Rapper, ähm, seine ganz eigene Meinung dazu, ähm, habe ich auch im Internet gefunden, von, bei der Instagram-Seite Save the Hip Hop Culture als Repost. Also, welche Seite ist besser für solche Themen? Und da hat äh, DJ Quick ähm, von der West Coast ja auch sich äh, Relativ aktuell, ich weiß nicht von welchem Tag das ist, aber sich aufgeregt in einem Radio-Interview, äh, dass es so viele Push-Button-DJs gibt und keine DJ oder viele DJs einfach gar nicht mehr mit Plattenspielern arbeiten und er eben sagt, das geht nur noch um Drücken, Knöpfen hier und da und zisch und boom und bam, aber dieses diese Spinning-Platter, diese rotierenden Plattenteller, das ist eben diese Magie, die es eigentlich aufmacht. So, ne? Da gibt es mit Sicherheit auch sehr viele geteilte Meinungen dazu, was inzwischen der Inbegriff eines DJs ist oder was der Inbegriff eines DJs sein sollte.
0: Hm. Also sind wir uns einig?
2: Ich bin bei DJ Quick, aber ich mag eben, also ich finde es ja nicht schlimm, ich bin ja selber ein Nutznießer von moderner Technik, dass man äh, über Serato und wie die ganze Software-Geschichten heißen, sich äh, so ein bisschen Hilfe holen kann und, und mit Cube Points, also Songs irgendwie so auswählen und Fragmente abspielen auf die Schnelle. Aber ich bin schon dabei, bei ihm, bei DJ Quick, wenn man sagt, man sollte schon die dass die Handwerkskunst des klassischen ähm, Auflegens mit zwei Plattenspieler und Mischpult auch schon irgendwie verinnerlicht haben und da den nächsten Step irgendwie dann gehen, vielleicht da sein Handwerk noch mit anderen Finessen und Techniken zu erweitern. Aber dieses reine Knöpfe abfeuern äh, und drehen, weiß ich nicht. Okay. Man muss ja auch
1: echt mal sagen: also ich meine, ich, ich gehe richtig selten in einen Club oder irgendwie feiern, aber bei uns ist es schon eine richtige Seltenheit, dass jemand mit Platten auflegt. Also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich vor ein paar Monaten inzwischen auch mal im Club war und mich da einfach richtig drüber gefreut habe. Ich stand direkt vorne am DJ-Pult und habe dem so zugeguckt, weil der halt eben tatsächlich mit Platten aufgelegt hat. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann schon fast so eine Sensation, dass das mal jemand macht. Aber also DJ Quick geht es ja zum Beispiel
2: gar nicht, DJ Quick geht's gar nicht um, um äh, Vinylplatten oder äh, Timecode-Platten. Es gibt ja tatsächlich Seltenheit viele DJs, die wirklich nur noch Controller benutzen, wo mhm. nicht mal ansatzweise sozusagen der Plattenspieler oder so eine Drehscheibe emuliert wird. Die feuern nur noch, ja. nur noch von äh, ja, Gummiknöpfen nur noch ihre Songs ab mit äh, wilden Effekten und irgendwie touchieren da vielleicht, dass sie überhaupt gar keine Mixing-Skills haben. Und äh, das ist auch eher so, wo sich viele Leute so, was macht denn der eigentlich dafür? komische Entertainment-Geschichten?
0: Oh Mist, Emma, heißt unsere die DJ-Karriere
3: ist hier quasi schon im Keim erstickt worden. So sieht's aus. Über Nico, die, Stube, die hinauskommen würden. Aber ja. ich muss sagen, das ist also für mich ist, glaube ich, das ist einfacher, auf ein paar Knöpfe zu drücken und um da cool auszusehen, anstatt einen gescheiten Übergang hinzubekommen. Also ganz so auf verlorene Posten seid ihr nicht, wenn ihr das mal so so ein a vergleich macht zwischen Knöpfe drücken und richtig auflegen. Das also würde ich sagen, ist schon ein bisschen einfacher. mit den Also Gründen.
2: letzten Endes geht ja darum, dass ihr die Crowd irgendwie bewegt, die Crowd animiert und wenn, wenn ihr die, die Dancefloor zum Tanzen bringt, dann juckt das auch keinen, welche Knöpfe ihr da drückt. Aber trotzdem steckt dann eigentlich ein ursprüngliches Handwerk hinter und da kann ich DJ Quick voll, das kann ich voll nachvollziehen,
0: Move. dass das eben so verloren äh, geht. Ne? Dieses Crowd. Handwerk
2: geht auf, das, auf Kosten der, des Entertainments, geht das Handwerk verloren vielleicht.
0: Ja, Emma, ich würde mir die DJ-Carrier trotzdem nicht ausreden lassen. von mir ist der Zug <lacht> abgefahren, du hast noch Chance, äh, äh, mit 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 ein bisschen Effektascherei die Leipziger Untergrundwelt zu erobern. Ähm, falls du Hilfe brauchst, haben wir hier einen DJ im, im Team. Der spielt jetzt einen Song ähm, von...
3: Ja, der DJ im Team spielt jetzt einen Song von DJ Quick, absolute West Coast Legende. Er ist nämlich born and raised in Campton und so heißt auch der Song. Dann hören wir den noch kurz. Und gleich haben wir noch ein paar Hausaufgaben, über die wir ein bisschen länger sprechen wollen, nicht wahr? Haben wir noch so viel Zeit für Hausaufgaben? Wir haben noch auf jeden Fall Zeit, ja, auf jeden Fall. Okay, schreiben wir noch hin.
0: Dann gibt es gleich Hausaufgaben.
1: Was ich lieb, was ich has, has.
0: Backspin, Love and Hate. Das Format eures Vertrauens mit Emma, Dan, Bass und mir. Nico hat jedes Mal zum Ende den Hausaufgabenteil. Und der Chefredakteur hat diesmal um eine längere äh, Aussprache gebeten, weil er hat, glaube ich, wirklich was auf dem Herzen. Ähm, fangen wir mal an, Base. Was war deine Hausaufgabe?
2: Meine, äh, ja, es sind ja immer Songs. Und Emma hat mir äh, den Song äh, ans Herz gelegt von Stockmann und. Psassa, glaube ich, wird das ausgesprochen. Äh, mit dem Titel Dämon, äh, Dämon. Ähm, ja, ich habe den. Ähm, ich habe ganz viele Fragezeichen im Kopf. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt, Ä Emma, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich dich beleidigen muss oder so. Nein, egal. Ich möchte. Wir sind ähm, ganz Emma, Emma kannst
0: du vorstellen, warum er Fragezeichen im Kopf hat?
1: Ja, ja, kann ich. Ich habe den auch, also ich muss fairerweise sagen, das letzte Mal, als ich den rausgeholt habe, ich habe nichts anderes gefunden. Und äh, ich wusste schon, dass das auf jeden Fall nicht unbedingt Bass-Geschmack treffen wird. Großartig, Aber ich dachte also, ich mir so, das muss, muss, das muss auch mal sein. Ich ähm, der ähm, an der
0: Stelle lehne ich mich jetzt zurück und genieße <lacht> den Rest des Abends.
2: Ich habe den Song gehört und dachte, als das hat keine 20 Sekunden gedauert, dachte ich so, Emma, dein Ernst? <lacht> so, <lacht> <lacht> ähm, Okay, über Musik, was inzwischen die, die musikalische Grundlage für Rap-Musik ist oder Hip-Hop-Musik oder wie man das dann auch immer schimpfen mag, da lässt sich ja halt drüber streiten. Das ist ein weit gefächertes Genre inzwischen. Aber ich glaube, auch selbst über die Begrifflichkeit Rap lässt sich streiten. Ähm, aber Stockmann... Er ist ja eigentlich so ein Battle-Rapper, ne? Dollar John eigentlich hat vor Jahren oder immer noch als Dollar John als Battle Rapper. Mhm. Aber in dem, in dem aka äh, Stockmann oder mit dem unter dem Künstlernamen ist das ja ganz knallharte Neudeutsche Welle, Synth Wave, irgendwie, keine Ahnung, Wave Musik, ähm, ganz schräg. Ähm. Ich habe äh, Schwierigkeiten gehabt, überhaupt äh, weiterzuhören. Richtig die
0: sprachloser oh. Bass hier? Das ist krass. Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, also, also, immer, also deutsche, immer.
2: so klassische, wie so ein, als wenn du sie Neu deutsche Welle, Falco-Kram, da wird er, ich habe ihn anderen Ich
1: auf, äh, auch an Falco so ein bisschen erinnert. Aber äh, er rappt aber halt nicht. So. Das ist ja mag. eher so
2: ein Staccato-rhythmischer Gesang. So. Das ist ja wirklich, mhm. wenn man sagt, ja, das ist schon so eine, irgendeine Art von Rappen, tut mir leid, da, da rede ich, dann würde ich auch mit gar keinem diskutieren, weil die Leute dann sagen, nee, das ist schon irgendwie Rap. Nein, das ist kein Rap. Also das ist ja ähm, mhm. aber okay. Emma, gegen mhm. Plädoyers für, für deine Hausaufgabe?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich würde schon sagen, dass zumindest der Stockmann-Part, wenn ich den jetzt, wenn ich zwei Parts nicht verwechsel, ich hätte das jetzt schon auf als Rap bezeichnet, aber es sind halt so komplette Industrial Synthesizer-Beat, wenn man das ja so nennen kann. Ähm, ich liebe tatsächlich diesen Song. Äh, bin auch einfach ein sehr, sehr großer Fan von Psassa. Ähm, ja, und fand die Hook auch schön, obwohl die, die ist natürlich komplett gesungen, da muss ich dir recht geben. Also es ist schon wenig äh, Rap hier mit drin, aber... Ja, ich hatte der Song einfach gecatcht. Ich, ich weiß nicht, ich kann ja noch nicht mal sagen, warum genau, aber äh, ich fand den einfach. Er schön. erinnert mich halt, wenn ich
2: sage, so, hm, wo ist der Anker so? Oder also, Wo würde ich einen Anker finden? Da würde ich eher bei, da finde ich ja sogar schneller bei Apache 207 Anker zu Rap und Hip-Hop-Musik. Aber da wird es nicht.
0: Ähm, genau.
2: Da ist äh, Udo Lindenberg mehr Rap als nee. Ja, es, also ich finde gut, also es, ich bin ja selber fired, Musik, hier. bin ja selbst Musikproduzent und das ist echt, das ist gute Musik, also einfach gut gemacht. Also wenn man ich als alter Hase irgendwie oder als alter Knacker irgendwie die neue Deutsche Welle als Jugendlicher miterlebt, das ist schon wirklich so ein Synth-Wave, so ein ja, mhm. New Wave-Kram. so ne Schon mhm. gut gemacht, aber boah, catcht mich echt null.
1: Okay. Da muss ja auch hart, mal sowas ist hart, sein. Ist zart, aber muss sein.
0: Ähm, hart, ich finde es aber gut, sein. dass du in den, den alten Mann so fassungslos gemacht hast. Hat er dich denn wenigstens erfreut mit dem, was er mitgebracht hat?
1: Äh, ja, sehr sogar. Äh, sehr. Und zwar hatte ich äh, Lenny 20 äh, mit dem äh, Song. Äh, so, siehst du, jetzt habe ich. Ich habe mir ganz viel Glas aufgeschrieben. Klar. aber nicht mehr. Ach, genau, Glasklar. Ich wollte gerade sagen, den Titel nicht mehr aufgeschrieben. Ähm, fand ich einen sehr, sehr schönen Song. Mich hat vor allem der Beat. Hat mich sehr abgeholt. So, und jetzt muss ich gucken. Ich weiß leider nicht genau, wie man den äh, Produzenten ausspricht. Ob das HTN oder HTN. Ich weiß es nicht an der Stelle. Äh, oder, aber Hayden der, Hayden, oder Hayden
2: vielleicht sogar. Oder Hayden, aber. ja, habe ich auch genau. überlegt. Ähm, also
1: genau. Aber der produziert ja auch gerade für John Noan. Und das kommt gerade auch alles über über Crackpack crackpack Records raus. Also grundsätzlich ein Sound, den ich sehr gut fand. War auch ein bisschen düsterer. Ich fand der macht sich ja Luft, ist, ne? Auch
2: so ein bisschen in dem Song. Ja,
1: ja, genau. Ich fand auch, die Hook ist richtig, richtig gut reingegangen und auch sehr, sehr schöne, sehr schöne Lines fand ich drin. Also hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich glaube, bis jetzt war das so das Beste, <lacht> was du mir mitgegeben hast. <lacht> äh, genau, nee, also fand ich, fand ich gut. Aber sollen wir schon, soll ich dir gleich mal das für, für nächste Woche mit auf den Weg geben hier? Ja. Zeit ich jetzt mich, auf uh, jeden Fall, Leute.
0: Ich, ich, ich bin, wir müssen ein bisschen ja. auf die Tube drücken. Jeder okay. jetzt bitte einen Satz, welchen, welchen Song?
1: Okay. Uh, Tunnel von uh, Talky Talk, das Nein und Döll. Wow. Viel
0: Spaß.
2: Lieb ich, lieb ich, lieb ja. ich. Und Bass. Okay, von mir kommt der Digit Mob mit dem Song Jakobsweg. Oh.
0: Oh, Gut, auch das spüren. Song,
1: nice, ja. Kennst du auch schon? <lacht> Ja, klar. Das werden kurze
0: Lobeshymnen <lacht> beim nächsten Mal von Backspin Love and Hate. Wir sind draußen. Das war ein Fest mit euch. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß gehabt. Danke, Emma, Dan, Base, für eure Zeit. Und ihr da draußen, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schickt sie uns einfach an den Chefredakteur Base at backspin.de oder hört den ganzen Tag Backspin FM. Mehr Hits, Baby? Genau. Und in diesem Sinne, <lacht> bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Peace. Ciao. Was ich lieb, aber was ich hasse. Was, has. was ich
2: lieb, aber was ich hasse.